0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 608 do Futebol de Verdade. Edição para terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Um, já acabou o campeonato em Portugal, já acabou... A Taça de Portugal ainda resta, pelo menos no que toca aos um, escalões superiores, o segundo jogo do play-off de manutenção entre o Grupo Desportivo de Chaves e o Moreirense para decidir quem vai ser a 18ª equipa da próxima liga. Mas uh, esta é, cada vez mais, uma altura de balanços. Portanto, é isso que eu, eu, eu sei que já prometi na semana passada que ia fazer inclusive é umas sondagens da Instagram para vocês poderem escolher. Eu uh, farei uma pré-seleção e vou fazer. Uh, espero começar hoje. Hoje no meu Instagram, quem não me segue ainda, faz favor de dar um salto. Eu vou passar aqui em uh, rodapé aquilo que são os meus nicks nas diversas redes sociais para vocês poderem segui-las todas e hoje a partir uh, hoje ao final do dia em princípio é que eu ainda vou ali algum esforço da minha parte, sobretudo em termos de design, e não tenho tido muito tempo para isso, mas vou começar a lançar as sondagens para vocês votarem. Eu faço uma pré-seleção de quatro jogadores por posição. Vocês escolhem um. Eu depois, na semana passada... Na, perdão, na semana que vem, na última edição do Futebol de Verdade, antes de férias, que há de ser dois a uma semana, dia 31 de maio... Vou dar aqui nota daquilo que foram as vossas escolhas e dar também a minha escolha. Portanto, vamos ter nessa edição, edição final, edição de balanço da época, com a escolha dos melhores do ano no futebol português. Uh, a vossa escolha e a minha, sendo que a vossa vai ser decretada através do Instagram. Já sabem como é que vai ser? A partir de hoje, nas minhas stories, só têm é que me seguir no, no Instagram e nas stories, Uh, pelo menos a uma cadência diária, e vai ser mais do que isso até, vão começar a aparecer votações para vocês poderem escolher aquele que acham que foi o melhor uh, da respectiva posição na Liga Portuguesa. Uh, bom, vamos em frente. Uh, para hoje uh, temos uh, a atualidade naturalmente marcada pela questão Ruben Amorim. Uh, e por aquilo que foram notícias vindas de França, tanto no Le Parisien como no L'Equipe, um, a sugerirem que Ruben Amorim integra uma shortlist uh, de treinadores para poderem vir a suceder a Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain. Eu sei que disse aqui há tempos, e não me esqueci, uh, que à partida nenhum treinador português passa do campeonato português para um dos grandes clubes da Europa, para um candidato a ganhar uma das cinco ligas nas Big Five, sem ter dado mostras no plano internacional. Mas também escrevi outra coisa, é que o mercado tem sempre as suas distorções e, neste caso, a distorção de mercado chama-se, claramente, a presença de, eventual, de Luís Campos, diretor desportivo de português, no Paris Saint-Germain e de Antero Henrique, no círculo próximo de Nasser el Khelaifi o uh, executivo, ou, uh, o braço uh, do Sheikh Altani no uh, Paris Saint-Germain, uh, é ele que uh, uh, manda no clube. E, portanto, um, a presença do Antero Henrique, que é cunhado do Ruben Amorim, do Luís Campos, poderá, não é por uma questão de cunhas e eu tive o cuidado de deixar isso bem claro e podem ler o texto aqui, eu vou deixar aqui depois em uh, card, para poderem lá chegar no meu substack escrevi sobre o tema uh, não acredito nisso, eu acho que uma pessoa que está a decidir ao nível de um Paris Saint-Germain não vai decidir por cunhas, ah eu vou lá meter o meu primo, ou o meu irmão, ou o meu cunhado ou o meu uh, vizinho, não, não nada disso, é porque conhecem e conhecendo podem ter uma educated guess, uma aposta mais uh, uh, informada Uh, acerca daquilo que pode valer um novo treinador. Porque as escolhas dos treinadores não são feitas sempre e só por uma questão de currículo. Se assim fosse, o Guardiola nunca tinha chegado a treinador do Barcelona, o José Mourinho nunca tinha chegado a treinador do Benfica e depois do Fóculo do Porto. O que aconteceu foi que havia quem estivesse no inner circle dos decisores que achou este é o homem e apostou-se nele. E, em alguns casos, deu resultado. noutros outros, não deu. Já vimos aí uh, muitos uh, baby mourinhos que depois acabaram por não dar uh, grande resultado. Bom, vamos lá às perguntas um, e ao Futebol de Verdade Challenge. E espero que já tenham tomado nota dos meus nicks nas diferentes redes sociais para poderem segui-las, uh, porque vou retirar e vou passar a colocar aqui em rodapé a, a classificação atualizada ao dia de ontem do Futebol de Verdade Challenge. Já sabem como é que funciona? Uh, os mais rápidos a colocarem perguntas a partir do momento em que eu programo a emissão do dia do Futebol de Verdade no YouTube recebem 3, 2 e 1 ponto e depois aquele que uh, colocar a pergunta que eu seleciono como pergunta do dia no diferido, isto é, depois do programa acabar fica lá, ainda lá estão as emissões todas, e vocês podem, durante um dia, 24 horas, ir lá, colocar perguntas em diferido. E uh, aquela que eu escolher como pergunta do dia, recebe 5 pontos. Já agora, pequeno esclarecimento, as perguntas do dia, eu escolho de acordo com aquilo que me dá na gana. Não há aqui nenhuma uh, uh, regra, uh, às vezes são coisas mais profundas, às vezes são coisas mais imediatas, às vezes são coisas que eu aproveito para poder falar de um tema, portanto, é absolutamente aleatório e depende da minha vontade. A verdade é que chegados ao final do mês, e dia 31 vamos ter mais 5 premiados, os 5 primeiros no Futebol de Verdade do vão receber um mês de assinatura premium do meu Substack completamente gratuita. Portanto, já sabem, durante um mês podem ler tudo aquilo que quiserem e que por lá estiver. Ora, vamos lá. Pergunta do dia relativa à emissão de ontem do Futebol de Verdade. Não é uma pergunta muito profunda. Não é uma... Mas apeteceu-me falar disto. Achei piada a pergunta, achei que fazia sentido e quis falar sobre isto aqui hoje e a pergunta vem do Mário Pereira, que me pergunta como é que vai Fernando Santos conseguir encaixar no 11 Rafael Leão, Diogo Jota, Bernardo Silva e Ronaldo? Estes quatro, mantendo a forma atual, têm a obrigação de estar no 11 Bom, Mário, é um tema uh, que eu acho particularmente interessante. E eu acho que foi o pretexto que eu usei aqui hoje para poder falar um bocadinho de Seleção, porque a Seleção está a começar a trabalhar, vai ter aí quatro jogos da Liga das Nações e, portanto, acho que se deve discutir e se deve debater aquilo que tem a ver com a Seleção. O que é que... vocês não. Ia só ver se havia aqui o Nelson Azevedo. Estava chateado porque diz que estamos em Portugal, usa as expressões... Eu às vezes penso em inglês, tenho esse, tenho esse problema. Mas, sim, eu depois uh, disse Educated Guess, mas a seguir disse uma aposta informada. Pronto, é, não é a mesma coisa, mas é, 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 é isso. Ora bem, o Joaquim Delgado responde à pergunta e diz é fácil, digamos, em 1, 2, 4, 4. Pois, pode ser. <risos> é que as pessoas, muitas vezes... E uh, eu acho, acho, muita, acho muita graça aquilo que as pessoas um, fazem nesta quando começam a fazer equipa, porque, uh, como os jogadores de ataque são aqueles que dão mais nas vistas, jogam sempre por decreto. É sempre, estão sempre lá, tal, 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 tal. E depois tem que ser... E se o treinador não arranja lugar para todos, é porque é cobarde, é porque é isto, aquilo, aquilo é outro, defensivo e tal. Não, as equipas não ganham os jogos de acordo com o número de avançados que têm em campo. Se uma equipa tem ao mesmo tempo, quatro goleador, quatro pontas de lança extraordinários, não vai jogar com os quatro. Não pode. E diz aqui o Josias Martins Cardoso, Ronaldo joga por decreto. Uh, aliás, o Apocalipse Forever vem no mesmo sentido. Uh, Ronaldo joga por estatuto, é normal. O Apanha-Bolas de Alvalade diz Bernardo da Média e o Leão no banco. Uh, para já, Otávio no outro lado. Portanto, isso -se de ser de Alvalade ainda há aí um bocadinho de ressentimento relativamente àquilo que uh, foi a saída do Rafael Leão do Sporting. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Rafael Leão não for titular nessa seleção portuguesa, para mim é muito esquisito. Uh, o Nelson Azevedo diz que o Otávio tem de ser titular obrigatoriamente. Eu também acho que sim. Uh, o Paulo Neves também me diz que o Leão vai para o banco. Também deve ser do Sporting, Paulo. Eu, por acaso, nunca esclareci isso verdadeiramente consigo. Um, o Raul Ribeiro diz que é fácil, saiu o Ronaldo dentro do Rafael Leão, agora é preciso tê-los no sítio, eu acho que é um bocadinho mais do que tê-los no sítio oh, Raul, é, é preciso ser um bocadinho não lhe estou a chamar nada disso <risos> mas, pois <risos> o Ronaldo uh, e eu vou só aqui o Apocalipse Forever diz que depois da de entrevista com o Fernando Santos, vou ficar atento a ver se também Tadeia critico ao Fernando Santos como antes, toda a vida critiquei e toda a vida criticarei. Comecei a criticar ainda ele estava no do Porto, nos anos 90, veja lá. Uh, ele já anda há muitos anos. Uh, uh, tem essas coisas, sabe? E, e uh, aliás, eu acho que o Fernando Santos tem isso muito bem, muito bem resolvido. O Carlos Goiço diz que vê um losango, até pelos atrás fortes ofensivamente. Uh, diz, Cancelo, o Pepe Dias Guerreiro, Rubem Neves, Motinho, Otávio, Bernardo, Leão, CR7, portanto, sacava o Jota. Uh, o Francisco Antunes diz que o Leão e o Jota juntos é um desafio do ponto de vista de equilíbrios e o Ivo Ova ainda junta mais um à festa que é o André Silva eu há um ano achava que o André Silva devia ser titular hoje já não acho porque entretanto há outros jogadores a render de outra maneira uh, bom, vamos lá eu vou dizer-vos o, é o que é que acho sobre o tema uh, eu acho que o Ronaldo joga não é por decreto é porque é o melhor finalizador que nós temos e até ver os jogos ainda se ganham com golos há aqui um desafio extra que é convencer o Ronaldo a querer participar em todas as fases do jogo. Uh, a, a deixar de querer participar em todas as fases do jogo. Assim aqui é que uh, é. E vamos lá ver. Uh, eu percebo a dificuldade que isto pode implicar. Mas é algo que a seleção tem que atacar rapidamente. Aliás, a esse propósito, estou muito curioso para ver o que é que vai fazer o Eric Tenag com o Cristiano Ronaldo no Manchester United. Mas isso ainda vamos ter que esperar um mesito ou dois. Uh, portanto, para já, a seleção é primeiro. Depois, se tomaram atenção à entrevista que eu fiz com o Fernando Santos, que está aqui no meu canal de YouTube, uh, no, na primeira emissão do programa Tempo Útil, uh, um, ele falou muito, e eu, e eu também lhe falei nesse jogo, do Portugal-Irlanda do Algarve, em que Portugal jogou, e eu vou uh, repetir, com Ronaldo da ponta de lança, Jota a partir da esquerda, Rafa a partir da direita, Bernardo Silva e Bruno Fernandes como uh, médio centro e o João Palhinha atrás. E o que é que aconteceu nesse jogo? Portugal só teve um médio. Porquê? Porque tínhamos muitos avançados, muito viciados em ir buscar a bola no espaço. Não era gente capaz de aguentar e de segurar a bola. Olha, o que é que eu acho que faz sentido em termos de composição de uma linha atacante com três homens? Para jogar num 4-3-3, mais ou menos clássico. Um deles tem que pensar como médio. Sempre. Portugal fazia isso muitas vezes com o Bernardo Silva. Bernardo Silva, entretanto, percebeu-se, e do meu ponto de vista bem, que ele rende mais como jogar mesmo no centro, no meio campo, e não a partir da direita. Portanto, Bernardo passou para o meio campo. Mas um deles tem que pensar como médio. Pode ser o Otávio. Um deles tem que ser capaz de segurar a bola, ter físico para segurar a bola, ser forte, a jogar até, inclusive, não só uh, 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 para, para vir receber, como para e o outro tem que ser forte na profundidade. Ora, aquilo que eu sempre achei, era que, e sempre disse isto, que Ronaldo e Jota são um bocadinho redundantes. Isto é, fazem os dois um bocadinho a mesma coisa. Uh, são jogadores que, embora o Ronaldo hoje já seja um jogador diferente, já vem muito buscar uh, entre linhas. Uh, e às vezes até devia vir menos. Uh, mas são jogadores que, se puderem ter bola no espaço, nas costas da defesa, excelente. Com bola no pé, não são dribladores Não seguram a bola. Como é o Rafael Leão. Para mim, neste momento, a composição ideal do ataque da Seleção Nacional era Leão a partir da esquerda, Ronaldo como uh, avançado centro, mas ficando um bocadinho mais, uh, e o Otávio a uh, jogar na direita, vindo muitas vezes buscar jogo entre linhas. Para mim, era esta a composição ideal do, do trio da frente, com o Jota para já no banco. E no momento em que, agora também era preciso depois, perceber se Ronaldo já não está em condições a, a entrar o Jota para o lugar dele. Agora, é verdade que o Jota foi um dos melhores marcadores da fase de qualificação deste Campeonato do Mundo por parte de Portugal. Só foi superado, imaginem, pelo Ronaldo. O tal que não, não serve, não, só joga por decreto. É ele que marca os golos, mas só joga por decreto. Uh, portanto, temos aqui claramente uma situação em que há mais gente do que as posições. E perguntam-vos, mas porquê é que não jogam os três e não, não, não sai o Otávio? Não vai o Otávio para o meio-campo? Lá está, porque é preciso sempre termos um jogador nas né, três da frente que seja capaz de pensar... Como médio. Um jogador que seja capaz de uh, segurar, de vir buscar, de ligar. Uh, e isso foi o que Portugal não teve, por exemplo, nesse Portugal-Irlanda. é que Portugal, nesse Portugal-Irlanda, só teve um médio, na verdade? Porque tinha Rafa, corre com bola, para a frente. Não liga. Ronaldo, enfim, esforça-se por ligar, não é o forte dele. Jota, corre com bola, para a frente. Não liga. O que é que acontecia? Os três avançados sempre muito fundos no campo os dois médios ofensivos, Bernardo e Bruno Fernandes, para ligarem, e iam atrás deles. O que é que acontece aqui? Fica o médio, que nesse dia foi João Palhinha, a jogar sozinho. Falta de ligação no jogo, falta de capacidade da equipa para, uh, uh, para poder uh, jogar de forma coletiva. Portanto, isto é aquilo que eu penso. Agora, não sei como é que pensa o uh, Fernando Santos, um, o Ivo Ovi diz que temos melhores opções, temos opções melhores do que o Otávio, é possível, desde que faça a mesma coisa, uh, mas diga lá, e uma ou duas já agora, um, o Francisco Antunes pergunta se o Ricardo, é Ricardo Horta pode expir o lugar com o Otávio, é outro tipo de jogador, um, acho que não, um, Aquele lugar do Otávio é feito para o Otávio, é feito, eventualmente, para o Bernardo Silva, é feito, eventualmente, para o João Félix. Um, poderá ser, eventualmente, mas eu acho que o Horta está ainda muito abaixo na, 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 na hierarquia. Eu sei que vocês não gostam que eu falo de hierarquia, uh, mas é uma coisa que existe. Uh, diz o Apocalipse Forever, ninguém consegue, conseguirá convencer o Cristiano Ronaldo a jogar mais fixo. Até duvido que o Fernando Santos tenha coragem de lhe pedir isso, e se tiver coragem ele não vai ligar, só quando tiver 40 anos vamos ver, uh, não, não, tenho, não dou isso como, como provado uh, o Ivo Alves diz que no meio campo para a frente não faltam opções, ainda me lembro quando só tínhamos o Pauleta certo como ponta de lança uh, o Nelson Azevedo diz, Motinho, Bernardo Leão, Otávio e Ronaldo agora escolheu um trim, que é este o 11 do primeiro jogo vamos ver o João Ramos diz que é preciso tirar o Bruno Fernandes e jogar com o Ronaldo, Leão, Jota, Bernardo, Otávio metam lá também o André Silva e o, e o Ricardo Horta e mete os avançados todos, pode ser que resulte uh... João, não acredito nisso acho que uma equipa se faz de equilíbrios mas pronto, é a sua opinião Eu uh, não, não, vou, não vou por aí uh... e diz o Nuno a questão para mim é ter coragem de substituir o Ronaldo, quando este não está a render sim, porque há sempre aquela ideia, e não é uma questão de coragem é uma questão, às vezes, até defesada. Porque há sempre aquela... Por exemplo, imagine, imaginemos que nesse jogo, esse Portugal-Irlanda... Uh... Portugal jogou mal, francamente mal. Esteve a perder até ao minuto 89. Que uh, o Ronaldo tinha sido substituído. Porque não estava a render. E depois foi ele que resolveu o jogo nos últimos dois minutos com dois gols de cabeça. É que há sempre a possibilidade de ele resolver uh, no, no fim. E, portanto, isso acaba sempre por ser uma... Uma, 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 uma opção a ter em conta. Diz o João Silvia que o Jota está em má forma. É verdade, já esteve melhor. Isso também é um, isso também é, um, um aspecto a ter, a ter em conta. O Afonso Pereira adianta um 11. Diogo, Cancelo, Pepe, Danilo e Guerreiro, Motinho, Bernardo, Otávio, uh, Leão, Jota, Ronaldo. Bom, acho que, acho que não. Acho que falta aí um médio. Mas pronto, é, é a minha opinião. Agora... Uh, vocês não, não... <risos> e o Josias diz a brincar relativamente àquela questão do Ronaldo que outro teria marcado mais cedo, se calhar sim bom, vamos lá, quero uh, passar ainda pelas perguntas mais rápidas de hoje uh, porque uh, o Futebol dos dados já continua, não é? como é natural, e pergunta-me o Jason Lima bom dia, no lugar do Amorim o que é que fazias à tua vida? <risos> já lá vou, Jason, está bem? vamos seguir em frente, eu vou ainda falar da questão Ruben Amorim Uh, vai ser por aí que começarei o programa a seguir ao Futebol de Verdade Challenge e portanto vou remeter a resposta para mais daqui a bocadinho, se puderes chegar aí mais um bocado agradeço Francisco Costa com a recente moda observada em Inglaterra e Alemanha de autênticas invasões campais no final dos jogos acha -se que, seria... <risos> que seria ajuizado os jogadores ou árbitros entrarem em campo com um taser no bolso? não Francisco, não, não creio não creio que fosse avisado ou sequer uh, bem pensado, mas uh, registro a sua graçola. Uh, agora, de facto é um problema uh, e cada vez mais está a ser um problema uh, porque as invasões de campo causaram alguns incidentes, houve agressões aos jogadores das equipas visitantes uh, e isso não, não, não está a ser muito, muito bem visto em, em Inglaterra. Uh, um ponto hoje para o Vasco Batista. Bom dia. Até que ponto a imprensa desportiva é credível quando se trata uh, quando se noticiam shortlists de treinadores? Terão Ruben Amorim ou Sérgio Conceição tarimba para gerir galácticos? Eu acho que não é uma questão de tarimba. Uh, muito francamente, acho que não é de todo uma questão de tarimba. Acho que é uma questão de... Um... Uma questão de, de ser capaz de o fazer ou não, de ter dentro de si as condições para o fazer ou não. Uh, e, com isto, aproveito para, para seguir para o tema do dia, uh, que é o tema, uh, enfim, motivado pela notícia do Le Parisien e do L'Equipe, uh, que dizem que uh, Ruben Amorim estará na shortlist do uh, Paris Saint-Germain. Ora, muito bem. Será verdade? Enfim, eu já falei aqui sobre isto no início. Uh, e o Vasco também falava nisso. Na credibilidade da notícia. Uh, e o Rui Ribeiro vem dizer, portanto, o que eu estou a dizer é tarimba. Não, não é necessariamente tarimba. Uh, por exemplo, o Mourinho, quando começou, tinha, tinha, não tinha tarimba, mas era capaz de fazer isso. E o Vasco Batista diz que, no, no entendimento dele, uh, não tem, porque não, tem, não são treinadores para gerir Aqueles balneários e o Apocalipse Forever diz que Sérgio Conceição não aguentaria um mês a treinar o Paris Saint-Germain. E se calhar era pelas razões boas. Não sei. Vamos a ver. Já lá vou chegar. Uh, muito bem. O que é que... Um... O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Será verdade? Bom, eu já disse aqui no início do programa e repito. Em condições normais, nenhum clube candidato ao título nas Big Five, e aqui falo de uh, Manchester City, Liverpool... Uh... Chelsea. Vou colocar Tottenham e Manchester United. Também. Pronto. Ok. E Arsenal. Seis em Inglaterra. Uh, Paris Saint-Germain. Bayern de Munique. Milan. Inter. Juventus. Uh, eventualmente Napoli. Roma. Sim. Eventualmente. E depois ainda Barcelona e Real Madrid. E Atlético Madrid. Nenhum destes clubes vem buscar um treinador ao campeonato português sem que ele tenha provado a nível internacional é nisto que eu acredito e é isto que, é, que tem sido verdade sempre a última vez que falei aqui disto ou seja, disseram ah, mas o Nuno Espírito Santo no Tottenham sim, mas o Nuno Espírito Santo primeiro esteve no Wolverhampton teve que começar pelo Wolverhampton como está agora a fazer o Bruno Lage do seu caminho também ah, mas uh, o Nápoles queria... Bom, enfim. Agora aí depois temos outras questões, que são as questões das tais, uh, uh, dos tais desvios do mercado. E isto pode perfeitamente acontecer, e volto a dizer, não tem a ver com Cunhas. Nenhum diretor desportivo colocado num destes clubes, seja ele o Luís Campos ou o Jorge Campos, como lhe chamou o Nasser Al-Karraifi, uh, vai escolher um diretor... Uh, vai escolher um treinador... Só porque é amigo, ou primo, ou vizinho, ou coisa e tal. Não. Se escolher é porque o conhece. E porque o conhece muito bem. Como o António Henrique conhecerá, muito provavelmente, o uh, Rubino Amorim, porque uh, são cunhados. E diz aqui o Mário Castro, a menos que tenha o Jorge Mendes como agente. Não, também não chega. Não tem chegado. Pelo menos, diga-me lá, um treinador que o Jorge Mendes tenha colocado num destes clubes que eu estou a dizer, vindo do campeonato português. Não há. Não sei, não vai acontecer capaz de dizer porque não há. Não aconteceu. E não vai acontecer. Se acontecer, é por causa do tal desvio de mercado a que eu estava a referir-me. E volto a dizer, não é por uma questão de cunhas. É por uma questão de conhecimento. Que é completamente diferente. Agora, o que é que o Paris Saint-Germain quer? Eu acho que o Paris Saint-Germain, em primeiro lugar, quer dar um treinador credenciado. E vai ser um bocadinho difícil, acho eu. Isto agora, e... e... E o Paulo Neves em dizer, você hoje acreditou na imprensa, acredita mesmo? Você, epá, eu acredito que, que, fa, que haja essa intenção. Agora, acredito também que não vai acontecer. A não ser que as outras opções falhem. Porque aquilo que eu acho que o Paris Saint-Germain quer mesmo é uh, o, o, aquilo que ele quer mesmo uh, e deixe-me só ler isto, porque isto é informação. Enfim, uh, diz o Raul Ribeiro, que tem família em Paris. Uh, e que lhe disseram que Pochettino vai continuar. Não acredito, Raul. Pronto. Uh, e que lhe disseram também que Messi e Neymar poderiam estar de saída. Messi creio que vai sair no, no ano que vem, mas para Miami. Uh, este ano também não acredito que assim seja. Uh, e o Nelson Azevedo. Pronto, lá está. Uh, sejamos sinceros, o único clube capaz de colocar um treinador diretamente num candidato das Big Five é o Porto. Pronto. Mas você está a ver a coisa de uma maneira errada. Mais uma vez, que é a maneira dos clubes. Esse é o problema das pessoas. Aí o Porto é que consegue. Os outros não conseguem. O Porto conseguiu quando ganhou a Liga Europa. Colocou lá o Villas Boas no Chelsea. Quando ganhou a Liga dos Campeões. Colocou o Mourinho no Chelsea. E não conseguiu mais vezes nenhuma. Como não conseguiram os outros. Porquê? Porque não é possível. Não, é, não acontece. Não é possível. Portanto, volto a dizer. O que é que quer o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain quer é um treinador, primeiro tudo, também que seja... Há essa questão de ser capaz de lidar com o balneário. Eu acredito que haja algum receio uh, de meter lá um treinador tenrinho. Não é por uma questão de ter indo, é por uma questão de não ter ainda experimentado aquele nível. Uh, de colocar lá um treinador mais rinho e que depois ele seja trucidado por aquelas vedetas todas que lá estão. Pergunta-me o José Lima se o Jorge Jesus não serve. Para quem? Eu sempre disse a mesma coisa relativamente ao Jorge Jesus. O excelente treinador não é capaz de comunicar noutra língua que não seja em português e, portanto, tem muita dificuldade. Porque grande parte do trabalho dele faz parte da capacidade comunicacional. E aí está o grande, o grande problema. Bom, volto a dizer. O que é que o PSG quer? Quero alguém que seja capaz de uh, enfrentar aquele balneário e enfrentar e sair por cima. Porque eu não tenho dúvidas, e aqui vocês diziam há bocado, que o Sérgio Conceição ali se calhar não durava um mês e eu volto a dizer, se calhar não durava um mês porque ia enfrentar, só que não lhe reconheciam essa superioridade e a partir daí aquilo podia dar faísca. A maneira do Rubens se calhar é diferente é uma maneira mais empática hum... provavelmente não resultaria também, não sei teríamos que esperar para ver. Agora aquilo que eles querem, no meu ponto de vista é um Zidane, só que o Zidane não quer o Zidane está à espera da seleção francesa e depois o que é que eles querem? Provavelmente o Conte o Conte também tem tudo para dar faísca. Embora o Conte, enfim, seja alguém para quem aqueles grandes caracos olham e já começam a ter um bocadinho mais de, de, de receio. Ah, há mais hipóteses. O Paulo Pérez diz aqui, Joaquim Love ou o Luís Henrique. O Luiz Henrique, eu creio que terá o mesmo problema do, do Zidane, que está relacionado com o Mundial. Não acredito que, que dê. E, portanto, vamos ficar aqui à espera de ver o que é que acontece, sendo que eu acredito que, se as outras opções falharem, de facto, pode dar-se o caso do Anténio Henrique e do Luís Campos serem capazes de chegar ao, uh, ao Relaífe e dizer está aqui este tipo e tal, acreditamos nele, vamos lá, vamos com ele até ao fim. É possível que aconteça. Agora, para ir à pergunta do Jason e o Ruben Amorim, Uh, e diz o Nuno Domingos eu acho que o PSG se encaixava uh, uh, ouça, qualquer equipa se pode encaixar uh, a questão não, não tem a ver com isso isso não me parece que seja um, um problema e o Mário Castro diz que Conceição até o Casilhas sentou no banco não ia aceitar um jogador mandar mais do que ele mas eu também não estou a ver nenhum jogador a mandar mais do que o treinador ali uh, acho que isso aconteceu com o Neymar aqui há uns tempos uh, não sei se vai ser assim volto a dizer estamos aqui todos a emprenhar pelos ouvidos de uma maneira fortíssima mas pronto, e diz aqui o Francisco Cantunes também há a questão de os treinadores quererem ir para Paris Saint-Germain, certo? E a questão é, e o que é que o Ruben Amorim quer? Eu acho que o Ruben Amorim, como qualquer, qualquer outro treinador, uh, tem um plano de carreira, tem um projeto, não é? tem uma ideia, quer dizer assim, ok, eu, uh, eu próprio, que não sou treinador, quando lancei o meu substack, fiz aqui um plano. Disse assim, ok, eu, ao fim de três meses, quero ter os X subscritores, ao fim de seis, quero ter Y, ao fim de nove, quero ter Z, e por aí afora. Ah... Uh... Acho que o Ruben Amorim também deve ter feito isso, como fazem todos os treinadores. E, provavelmente, a chegada a um grande europeu ou um clube com ambições de ganhar uma Liga dos Campeões estaria lá mais para a frente. Não seria agora. Agora, a questão aqui é... Será ele capaz de resistir à tentação de queimar etapas? Se tiver essa hipótese já, por que não? Não é? Se calhar é uma, é uma ideia a ter em conta. Eu se, de repente, me disserem assim... olha em vez de teres uh, já sem subscritores premium no teu Substack, tens 1.000. Eu digo, é pá, não, que eu só tenho isso planeado para daqui a, a 3 anos. Portanto, para já não, não me interessa. Não. Se calhar, se eu puder queimar etapas, dou um, dou um passo em frente. Depende. Depende sempre daquilo que vou lá encontrar. O que é que o Ruben Amorim, e diz-me aqui o, uh, o Nuno, que etapas é que ele tem para queimar? Tem que ganhar mais. Não é? Tem que ganhar mais. Que, tem que provar do ponto de vista internacional, uh, isto num plano de carreira, não é assim, sou campeão de Portugal, um ano e no ano a seguir estou a, no Paris Saint-Germain a lutar pela, pela Liga dos Campeões. Não. Normalmente não será assim. Portanto, estamos aqui a falar na possibilidade de queimar uma etapa. E o Daniel Leal diz que o Vilas Boas não correu muito bem. Sim, mas cada caso é um caso. O Vilas Boas é o Vilas Boas. O Rubino Mourinho é o Rubino Mourinho. Aquele balneário do Chelsea é aquele balneário do Chelsea. Este balneário do Paris Saint-Germain é este balneário do Paris Saint-Germain. E, portanto, enfim, é, estamos a falar de, de as, coisas, as situações não são uh, comparáveis. Agora, uh, o que é que o Rubino Mourinho tem a ganhar em queimar estas etapas? É chegar lá, mais depressa. O que é que lhe pode acontecer? Pode ganhar e pode perder. Muito dinheiro vai ganhar, com certeza, se aceitar. Ou se lhe for feito o convite, primeiro, e depois se eu aceitar. Uh, e, e, ouça, o Nuno uh, Guilhuf, quem é o Ruben Amorim para chegar a esse Eu Já expliquei isso, Nuno. Chegou agora? Se calhar chegou agora. Uh, em condições normais, não chega. Nem ele, nem o Sérgio Conceição, nem o Jorge Jesus, nem nenhum treinador do Campeonato Português que não tenha ganho uma competição internacional. Em condições anormais que é o facto de haver aqui um desvio de mercado potenciado pelo facto de ele ser conhecido pelas das pessoas que estão a mandar no processo, pode eventualmente chegar. Estamos entendidos? Não vou responder a esta pergunta mais vezes nenhuma. Não venha com outra vez dizer, ah não, o lá fora só sabem quem é o Porto, só sabem quem é o Benfica. E por... Não, lá fora, eles sabem tudo, amigos. Tudo. Até sabem quem... Vocês uh, e eu não sabem, mas, uh, mas conhecem tudo. Não, não, não vamos por aí porque não, não, é essa, não é essa a ideia. Estava a dizer, o que é que ele tem a ganhar? Muito dinheiro, com certeza, se eventualmente lhe for feito o convite e se ele optar por o aceitar. Uh, a possibilidade de ganhar uh, uma competição internacional, coisa que no Sporting não vai acontecer à partida. Um, e o que é que ele tem a perder? Oh, não tem muito, de facto. O que é que, ele, o que, é que lhe pode acontecer? Fracassar na ideia de ser campeão. Um, fracassar na, 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 na luta para ser campeão da Europa. E se fracassar, o que é que lhe acontece? O que é que aconteceu ao último que fracassou? Thomas Tuchel, foi para o Chelsea. O que é que aconteceu ao penúltimo que fracassou? Carlo Ancelotti, enfim, ainda passou ali pelo Everton, mas agora está... mas esse já tinha carreira atrás. Está no Real Madrid. O que é que vai acontecer ao que está a fracassar agora? Maurício Pochettino, de certeza absoluta que vai arranjar um emprego na Premier League num clube de topo. De certeza absoluta. E se o sair, provavelmente vai para o Tottenham. Portanto, estamos, estamos aqui a falar, não tem muito a perder. A única coisa que pode acontecer aqui é, uh, o, o, de repente, o Ruben Amorim achar que ainda é cedo. E, ter, e não querer queimar etapas. Ou então, não lhe chegar o convite. Também pode perfeitamente acontecer isso. Agora, mais problemático é o Ruben Amorim não querer, eventualmente, aquele ambiente para a vida dele. Porque aquilo é um balneário difícil. Parece-me que aquilo é um balneário muito difícil. Pergunta-me o Nuno Guilhufo se viu as boas a hipótese, não creio. Uh, e pergunta-me o Hugo Matos se o Mourinho está descartado. Uh, eu não sei. Enfim, o Mourinho, neste momento, por, por aquilo que está... Uh, ele, ele fracassou, uh, ou pelo menos fizeram com que fracassasse no Man United e no Tottenham. Uh, está a refazer caminho. Uh, creio que ainda será cedo para isso. Vamos a ver. Uh, e o Rui Miguel Alves Coelho diz também era cedo para ele dar o salto para os grandes quando estava no Braga. Pois, possivelmente. E correu bem, não é? Ele pode pensar outra vez isso. E se corre bem. Se corre bem, é fixe para ele. Agora, para quem é que não é fixe? Agora, também há esta questão que eu estava a falar antes de, de me deixar, ou de voluntariamente me interromper para responder. Uh, que é ele não querer aquele ambiente, porque é é um balneário muito complicado de gerir. É um balneário onde toda a gente manda. E isso pode ser, pode ser de facto problemático. Uh, bom uh, para quem é que isto pode ser péssimo do meu ponto de vista para o sporting? eu já vi comentários vossos ao meu texto hoje de manhã malta a dizer opa 30 milhões <risos> venham eles <risos> isso é que é 30 milhões para... então comprámos por 10 agora vai por 30 dois anos depois ainda fomos campeões fiz. o, o Matos pergunta pelo Deschamps não o Deschamps quer a seleção nacional até, a, até ao Mundial razão pela qual também não vai o Zidane porque quer ir para o lugar do Deschamps a seguir ao Mundial portanto não acontece a um... 10 milhões, 30 milhões, 20 milhões de lucro é pá bestial. Ainda foram campeões. Oh, Venha ao próximo. Vai. É vender. Eu acho que não, sabe? porque se formos a ver nos oito meses anteriores à entrada de Rubem Amorim no Sporting e o. o, o... O Josias Martins Cardoso diz aqui que o Jorge Jesus ganhou a Libertadores e esteve na final do Mundial de Clubes. Sim, sabe há quantos anos não vai um treinador que ganha a Libertadores para treinar uma equipa dos Big Five? Eu vi isso na altura em que ele ganhou a Libertadores. Já não lembro de cor, mas creio que para aí desde os anos 80 do século passado. Não acontece. A Libertadores é uma coisa à qual a gente não liga assim muito, sabe? É, é uma... É, é, enfim. Uh, vamos lá ver. Oito meses anteriores à entrada de Ruben Amorim no Sporting. Estamos a falar do início da época 2000, do mercado de verão de 2019 e do mercado de janeiro de 2020. O Sporting torrou 32 milhões de euros nos seguintes jogadores. Rezé, 2 milhões de empréstimo, fez 17 jogos. Eduardo, 3 milhões, fez 22 jogos, não sabem o que lhe vão fazer agora. Rafael Camacho, 5 milhões, fez 26 jogos, não sabe o que lhe hão de fazer agora. Valentin Rosier, 5 milhões, fez 16 jogos, finalmente parece que vai ser acionada a opção de compra neste verão pelo Besiktas, uh, de 4 milhões e 800 mil. Explorar, 6 milhões, fez 38 jogos, ainda assim foi o que teve um rendimento mais, mas também não sabe o que lhe hão de fazer agora, o Middlesbrough da, do Championship não vai ficar com ele, e portanto, enfim, vamos ver. Vieto, 11 milhões, fez 40 jogos, saiu por 3 milhões para o uh, Alilal uh, uns uh, meses ou um ano depois. Portanto, foram 32 milhões de euros em 6 jogadores que serviram para rigorosamente zero. Um, ou para pouco mais do que zero. E estes 30 milhões, que, uh, aos quais muita gente está a esfregar já as mãos de contente por estarem a chegar aí, uh, desaparecem num instante se não houver aquilo que Rubina Bonito mandou ao Sporting. E o que é que o Ruben Amorim tem dado ao Sporting? Coerência entre as contratações e a ideia de jogo. Quando o Ruben Amorim diz, eu quero este jogador, e lhe dizem, mas este não pode ser, ele diz, então não quero nenhum. E eu acho que ele é que está certo, sabe? Porque nestas coisas, enfim, é, elas são, são aquilo que são. Diz-me aqui o Rui Miguel Alves Coelho, que o Ruben já disse que fica... Acho que não é sequer questão, pois não. Também o uh, André Vilas Boas tinha dito que ficava até o momento em que decidiu ir embora. Uh, o Rui Amarino disse que fica antes de acontecer alguma coisa. Se depois vai ficar ou não, enfim, vamos a ver. Porque as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam e muito. Bom, vamos seguir em frente. Uh, antes de uh, passar para o tema seguinte, quero lembrar-vos que ontem uh, saiu mais um episódio do F80. Podem lê-lo aqui. Uh, o F80 é uma série de. Uh, artigos em que eu uma vez por dia escrevo a história de um antigo jogador da nossa primeira divisão que faria ou faz anos nesse dia, ontem saiu aqui o Barroca Barroca foi várias vezes campeão nacional no Benfica e no Sporting mas como suplente, tanto do Costa Pereira no Benfica, do Bastos no Benfica e depois do Carvalho e do Vitor Damas no Sporting uh, até ao momento em que uh, decidiu uh, uh, e já era veterano experimentar uh, jogar, porque ali jogava pouco, ia sendo campeão, mas jogava pouco. E uh, foi, depois, uh, para o, um, foi depois para o uh, Farense, jogou ainda no Olhanense, a história dele está lá. Se quiserem tentar adivinhar quem é o F80 de hoje, uh, podem tentar fazê-lo daqui até ao final do uh, programa. É um jogador que faz anos hoje e ainda está entre nós, vivo aliás é um jogador dos anos 90. Uh, vamos seguir em frente. Queria falar-vos, antes de entrar no, na chegada. Ah, não, pode ser. Começar, vamos começar pelo Roger Schmidt. Roger Schmidt chegou a Lisboa. O Hugo Matos diz sempre o Benjo. Eu nem sei em que dia é que o Benjo faz anos, mas já no outro dia uh, acho que disse aqui o Benjo. O Benjo, curiosamente, uh, uh, tirou lugar no Farense ao, ao, ao Barroca depois. Uh, mas não, não é o Benjo. Também não é o Miguel Seródio. Uh, e está virado para o Farense o Hugo Matos, de facto. Está, está sim, senhor. Bom, ia dizer, Roger Schmidt chegou a Portugal. Um, há pouca coisa que ele possa dizer neste momento. Aliás, basta vermos aquilo que foi a primeira conferência de imprensa do Eric Tenag no Manchester United, para ver que ela é mais ou menos vazia de uh, conteúdo. Não há muita coisa que um treinador que chega nestas circunstâncias pode, uh, possa dizer. Um, o grande desafio que têm tanto um como o outro é olhar para tudo o que lá há, fazer tábua rasa ao passado, Olhar para as, uh, para as uh, condições do plantel, perceber o que é que dali pode ser aproveitável uh, e perceber o que é que dali é preciso reforçar e trabalhar, começar a trabalhar no mercado. Há muito, muito trabalho. Não estou à espera, nem vou ligar nenhuma ao que eles têm a dizer, nem um nem outro, porque, de facto, há pouca coisa que, uh, que, que, que possa uh, valer uh, qualquer atenção um, daquilo que eles possam dizer neste momento. Porque, de facto, o grande desafio é esse. É fazer tá rasa. É olhar para aquilo que há e ver. Pergunta-me, Hugo Matos, que soluções é que há para o Pizzi e para o Gabriel. O Paulo Sérgio quer saber o que é que vão fazer com o João Mário. Uh, pronto. Enfim. Ouça. O Benfica tem 50 jogadores. Ainda vai contratar mais 10, aparentemente. Portanto, é pegar nesses 60 e ver como é que se faz um plantel de 23. Pronto. É só isso. Agora... Que soluções, enfim, Pisi e Gabriel não creio que venham a ser. Que soluções é que há? É dispensar, provavelmente. Ou então tentar encontrar um daqueles mercados que pagam caro uh, e, não, e, não, e não exigem muito, tipo Golfo Pérsico, uh, porque uh, de outra forma não creio que haja grande, grande solução. O Rafael Mota diz aqui que se fala no Pisi para Braga. Enfim, uh, não creio que o Braga possa pagar o salário do Pisi. Mas, uh, uh, mas, enfim, vamos ver. Uh, bom, uh, e, e muito menos creio uh, que uh, uh, aliás o, o Pedro Dias Costa diz que vai o Ricardo Horta para a Luz e o Matos acrescenta que é como moeda de troca, sim, mas quer dizer é moeda de troca mas uh, eu já disse aqui no outro dia, eu acho que o Braga já passou essa fase de facilitar, não é? Pelo menos não tem feito o Braga cobrou 9 milhões por metade do passo do Galeno, cobrou uh, 16 milhões ou 14, ou o que é que foi pelo Paulinho, portanto o Braga está a começar a fazer-se pagar à séria, agora de repente não vai começar a, a aceitar uh, uh, jogadores que estão para lá a sobrar e que uh, o, os grandes não querem aproveitar ou não conseguem aproveitar, ainda por cima quando vêm com um salário uh, enormíssimo uh, que o Braga depois não é capaz de pagar ou não tem interesse em pagar, portanto não creio que isso seja assim muito, 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 muito viável. Pergunta-me o Luiz Nunes se o Schmidt trabalha com plantéis grandes ou curtos. Eu creio que trabalha com plantéis curtos, tem sido sempre assim. Aliás, quase todos os treinadores trabalham com plantéis curtos neste momento, uh, porque essa é a única forma uh, de, uh, de conseguir aproveitar uh, e dar espaço de crescimento aos miúdos que provam. Bom, antes de um, seguir uh, no, no, antes de chegar ao final do programa, ainda vos quero falar. Numa notícia que saiu hoje nos jornais. Jackson Poroso, defesa central do Boa Vista, vai aparentemente assinar pelo Trois uh, e, um, por 3 milhões e meio de euros. Isto um, fez com que eu começasse a pensar uh, na questão do Boa Vista e no enquadramento que o Boa Vista tem dentro do edifício desportivo da empresa. O Jogo Bonito, que é a empresa do uh, Gerardo Lopes, Uh, o uh, hispano-luxemburguês, que é dono do Boa Vista e, entre outros, do Girondin de Bordeaux neste momento, que já foi uh, dono do uh, Lille, uh, e foi ele e o Luís Campos que construíram aquele Lille uh, campeão. Um, enfim, o, até aqui a lógica para o uh, Gerardo Lopes era ter o Boa Vista, e foi isto, enfim, ninguém me disse, é a minha interpretação, ter o Boa Vista como uma espécie de viveiro para alimentar uh, o Bordeus, o Girondão de Bordeus. Foi por isso que foi para lá o Ricardo Mangas, foi para isso que foi para lá o Albert Ellis, uh, e o Albert Ellis era um jogador do qual eu gostava bastante. E... Uh, e, aliás, ele fez, fez bem na Liga, na Liga Francesa. Hum, agora, a questão é que o Girondin desceu à 2 Divisão Francesa. Portanto, eu, no lugar do Geraldo Lopes, neste momento, dava comigo a pensar o seguinte. Onde é que eu meto as minhas fichas? Meto as minhas fichas no uh, Bordelos, na 2 Liga Francesa. Uh, sendo que, provavelmente, a 2 Liga Francesa Ainda assim, não creio que tenha o nível que tem o, o... Não creio, não. Não tem de todo o nível de investimentos e de receitas que tem o Championship Inglês. Um, o Championship Inglês tem mais receita do que tem a Primeira Liga Portuguesa. A Segunda Liga Francesa, não acredito. Não tenho esses números aqui comigo, mas não acredito. Uh, e, portanto, uh, uh, a, o, o objetivo ali será apenas isso só um, que é subir de divisão, sem grande receita. Ou então agarro nas minhas fichas e meto-as no Boa Vista. Eu continuo a achar que para um uh, empresário como o Gerard Bopez, e para saberem mais sobre ele, podem ler a série Donos da Bola. E vou deixar aqui em card uh, o link para poderem ler, uh, por exemplo, os donos da bola da, da, da Liga Portuguesa, da Primeira e da Segunda Ligas, um, onde lá está, e depois podem ler os outros também, porque estão lá 12 artigos uh, com os donos dos principais clubes do futebol mundial. Um, eu continuo a achar que uh, pegar numa equipa que tenha. Atrás de si algum substrato, como é o caso do Boa Vista. Que tenha condições... Tem um bom estádio. Tem massa associativa. Enfim, não será das mais numerosas em Portugal, mas ainda assim é numerosa. Uh, tem uma boa equipa. Eu acho que o Boa Vista tem excelentes jogadores. Há ali jogadores que eu gosto bastante. Uh, aquele meio campo, Macutá Pérez, é um excelente meio campo. O Musa, enfim, foi vendido já. Uh, mas continua a haver... Uh, saiu também o Sauer, que era outro excelente jogador. Agora sai o Poroso. E, portanto, aquilo que estamos a ver no Boa Vista, até ver, é, uh, uh, é desinvestimento. E eu acho que é um erro estratégico. Porque, muito mais depressa, o uh, General Lopes consegue pôr o Boa Vista a jogar as competições europeias do que consegue pôr o bordel a jogar as competições europeias. E para mim, volto a dizer, isto é um erro estratégico. Agora, vamos ver, estou muito expectante para ver como é que vai ser uh, 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 gerido este defeso por parte do, do, do Boa Vista e da Jogo Bonito e do uh, investimento que vai ser feito aqui e lá e se o Boa Vista vai ou não continuar a ser uh, subalternizado relativamente ao outro projeto desportivo do uh, Gerard Lopes. Diz aqui o Rafael Mota que o Boa Vista é só um canal. Um, se é, acho mal. Uh, e o João Ramos diz que o Boa Vista tem um potencial grande, muitos adeptos, bom estádio, uma grande história, tem de haver mais investimento? Pois, eu também acho que sim, até porque aqui, enfim, eu não, eu não tem de haver coisa nenhuma não é o ter de haver é a questão de ser mais fácil do meu ponto de vista, rentabilizar esse investimento no Boa Vista do que no Girondins de Bordeaux. Uh, vamos ver, estou expectante uh, para perceber o que é que vai ou não acontecer ali uh, mas uh, não estou com muita esperança de que o investimento, de repente, se vire para o Campeonato Português. nós estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que podem seguir o meu canal de YouTube aqui uh, e se seguirem e ativarem as notificações. É só clicarem em cima. Primeiro inscrevam-se e depois clicam em cima do sino, ativam as notificações e sempre que eu entre em direto no YouTube, avisa-vos. E avisa-vos não só uh, do Futebol de Verdade, como também de outros projetos como é o caso do projeto Tempo Útil. Uh, vamos a ver quando é que sai a segunda edição. Eu estou, um, estou expectante também. Uh, embora, muito provavelmente, uh, vá acontecer apenas uh, no mês de julho. Uh, mas vamos a ver. Vamos a ver. Final de junho, início de julho, estará aí, com certeza, a segunda edição do Tempo Útil com um convidado um, que eu espero uh, venha a dizer muito a muitos de vocês. Um, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Uh, voltem amanhã, porque amanhã temos mais uma edição do Futebol de Verdade. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilharem nas vossas redes sociais e de irem comentar em diferido para poderem uh, candidatar-se a terem a pergunta do dia do programa de hoje. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h